0: Hast du denn schon ein paar Sachen, die du jetzt hier so äh, mitgeben kannst, Sachen, die du schon jetzt so ausprobiert hast und gut findest oder äh, dir äh, da ausprobiert hast? Also ich, ich, ich glaube, was was ähm, was für mich so die, 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 die wichtigsten
1: Dinge einfach sind, dieses Mindmapping, das kann ich nur allen ans Herz legen, wenn man wirklich so ein bisschen visuell arbeiten will. Also das würde ich das würde ich halt immer bringen. Und was ich aber auch auf jeden Fall ähm, machen würde, wenn ich jetzt als Autor durchstarte, ist erstmal viel Recherchieren auch, weil ich kann es ja jetzt natürlich von der Fantasy-Welt sagen, aber irgendwo musst du dir ja schon Gedanken machen auch, ähm, was sind denn Kulturen, ähm, was sind da vielleicht für Währungen, was sind das für unterschiedliche Völker und wie agieren die miteinander, da hilft doch oder half mir total, wirklich auch zum einen vielleicht in andere Fantasy-Geschichten reinbringen, äh, reinlesen, oder natürlich auch in Buchhandlung zu gehen und einfach mal ähm, aus der Geschichte ein paar Sachen sich zu, 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 zu holen, wo man vielleicht sagt, ah, okay, das sind so ein paar Eckpfeiler, die man da, wie die, wie die Völker miteinander interagiert haben, die man vielleicht da auch verwenden kann. Oder auch, ich habe total viele, das hört sich jetzt auch banal an, aber. Ich habe total viele Tierbücher mir einfach angeguckt und Saurierbücher, um einfach auch Kreaturen zu entwickeln und Monster, wo ich einmal sagen kann, okay, die, die könnten gut in diese, in diese Welt dann irgendwie reinpassen. Und mhm. ähm, das, das, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Dann auf jeden Fall nochmal, ähm, wenn man das noch nicht gemacht hat, wirklich nochmal lesen, wozu ist die Prämisse da der, der Geschichte, diesen Kompass, wie komme ich vielleicht auch drauf, wie entwickle ich den? Da gibt es halt auch viele ähm, viele Möglichkeiten im Netz, wie man das machen kann. Und natürlich, ähm, ja, diese, diese, diese Klassiker-Character-Sheet runterladen und, und, und da wirklich die Charaktere mit ihren, allen ihren Motivationen gut ausarbeiten. Wie bringe ich Spannung und Konflikt rein, die Heldenreise sich nochmal anzuschauen und dann überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten. Das ist, äh, ja, ich glaube immer... Die, die Sache Roman schreiben, dann ein bisschen liegen lassen und dann auch wieder ähm, in die Überarbeitungsphase gehen und einfach wirken lassen, auch ein bisschen über die Zeit.
0: Hm. Ich würde nur mal ganz kurz gerne ähm, auf diese Recherche eingehen, die du eben erwähnt hast, was ich nämlich einen sehr, sehr guten Punkt finde, denn äh, ich finde, dass Kreativität einfach auch so funktioniert. Also ich habe mal Klugen Satz gehört von einem klugen Menschen, dessen Name mir leider gerade nicht mehr einfällt, <lacht> ähm, dass, dass Kreativität die Rekombination bereits bekanntem ist und ich finde, ich kann das eigentlich, eigentlich nur unterschreiben, weil im Prinzip ist alles irgendwie schon mal da gewesen, sage ich mal, aber es macht dann doch irgendwie die Sache aus, dass man es irgendwie noch mal einen anderen Aspekt bringt oder irgendwie einen kleinen Aspekt da hinzubringt, der vielleicht so noch nicht da war, und das, äh, bringt ja auch gerade dann nochmal diese Recherche zurück, dass man zum Beispiel sich Dinosaurier anschaut und dann überlegt, okay, wie würde sowas in der Fantasy-Welt aussehen, aber vielleicht in der Fantasy-Welt, die ist unter Wasser, wie würde das dann aussehen? Und äh, auch generell äh, sich in geschichtlichen Dingen mal reinschauen, die vielleicht zu deinem Thema passen, weil äh, es sind auch schon echt verrückte Dinge in der realen Welt passiert, die sich gut eignen, um äh, Geschichten, äh, fiktive Geschichten draus zu machen. Deswegen äh, kann ich das nur empfehlen und auch nochmal hier hervorheben, ja. Ja, du, du hast
1: auch, wenn du, wenn du nur mal Kai Meier nimmst, oder ich habe das jetzt auch wieder bei einem, bei einem Fantasy-Autor, dem Brian Lee Durfee erlebt, der hat zum Beispiel diese Meerjungfrauen, die ja eigentlich was ganz Anmutiges, Schönes haben unter Wasser und tolle K Körper haben. Und ja, die haben die so ein bisschen in so ein Horrorszenario reingebracht, dass sie halt gesagt haben, boah, die haben so ganz spitze Zähne, wie so ein Haigebiss dann haben die so eine ganz verschrumpelte Haut und ziehen dich unter Wasser und beißen dir ins Bein. so. Und ich finde, das sind krasse, coole äh, Dinge, die entstehen aus Sachen, die eigentlich schon da sind, aber wo du eigentlich Dinge übereinander projizierst und ganz andere Bilder entstehen lässt. Und ich finde, das ist, wie du sagst, irgendwo ist ja schon mal alles auch da gewesen. Ne? Und Elfen, Zwerge etc., wenn du einen Fantasy-Roman schreibst, irgendwie liegt es natürlich auch nahe, das reinzubringen. Aber es kann dem einfach einen coolen Spin geben, wenn du das vielleicht mal ein bisschen anders ähm, anders interpretierst oder nimm die Dunkelelfen, finde ich auch immer noch eine coole Geschichte, ne? Dass sie nicht nur so strahlend hell sind diese Elfen, sondern dass es halt mhm. auch einfach äh, welche gibt, die vielleicht auf der auf der dunklen Seite der Macht stehen.
0: Ja. ja. Wir haben ja jetzt viel über die, die Geschichtsplanung geredet. Wie sieht das aus mit dem Schreiben? Hast du da? Ähm Bestimmte Schreibprogramme schreibst du eher dann am PC oder wie sieht das aus? Mindmaps, hast du ja schon gesagt, machst du ja dann mit, mit der Hand. Wie sieht das so aus? Also, ähm, genau, jetzt muss ich mal ganz kurz, Elias, bei mir klingelt's gerade Alles gut, <lacht> machen wir kurz einen Cut rein, alles gut. Ja, soll ich die Frage nochmal wiederholen? Hast du sie noch im Kopf? <lacht> nee, wiederhole sie nochmal, ich war echt abgelenkt, ja, das wäre prima. Alles klar, okay. um, was mich halt interessiert ist, ähm, um, Du hast ja schon gesagt, Mindmaps schreibst du ja per Hand. Ähm, wie sieht das mit der Geschichte schreiben aus? Hast du da bestimmte Schreibprogramme oder ganz klassisch am PC? Schreibst du die vielleicht auch per Hand? Wie sieht das so aus? Ah ja, genau.
1: Also ich, ich sag mal, wenn ich jetzt so diese, diese Mindmaps ähm, dann zur Hand habe, dann nehme ich als Lieblingsprogramm ähm, Scrivener, wo ich dann mir diese... Diese äh, Informationen, die ich mir auf die Zettel aufgeschrieben habe, wo ich die dann eins zu eins in Scrivener reintippe. Und das Coole an äh, Scrivener ist auch an der Stelle, ähm, das ist nicht wie bei Word, wo du vielleicht ein Riesen-Dokument hast, wo du alles, alle Kapitel irgendwie nacheinander reinbringst, hast dann aber vielleicht am Ende ein Problem, weil vielleicht Kapitel 12 nochmal vor Kapitel 4 oder so kommen soll, ähm, sondern du, du kannst in Scrivener wie so ähm, kleine Junks, sind wie so kleine Dokumente vergeben und kannst dann die Kapitel hin und her schieben, wie du magst. Kannst aber auch Character-Sheets entwickeln. Also ich, ich kann das total empfehlen, das auf jeden Fall, ähm, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Es gibt auch andere Autoren, die schwören auf Papyrus. Das ist auch ein sehr mhm. cooles Programm. Das hat noch eine starke Rechtschreibkorrektur ähm, drin. Das ist auch gut. Und ähm, für unterwegs, ähm, wenn ich vielleicht im Kaffee schreibe oder einfach Ideen kommen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, so ein kleines ähm, Schreibprogramm auf dem Handy zu haben und eine Klapptastatur. Die geht dann einfach über Bluetooth, äh, stellst dein Handy quasi auf den Tisch und tippst dann über die Klapptastatur, tippst du einfach Text ein, wenn es dich packt und das finde ich eines der großartigsten, der großartigsten Tools, was ich so über die, letzten, über die letzte Zeit da entdeckt hatte.
0: Mhm. Ich habe erst überlegt, also beziehungsweise kam mir erst der Gedanke, dass du gesagt auf dem Handy tippen, oh Gott, wie stressig ist das denn? Aber mit so einer Tastatur, die man damit verbindet, ist das natürlich dann wieder eine andere Sache. Ja. Ja, ähm, ja du hast ja gerade gesagt, im Café-Schreiben ist es, hast du da so eine spezielle Schreiborte, dass du sagst, okay, im Café schreibt sie es am besten oder hast du da bestimmte Orte? Ja, ich habe, also da ich meistens, ich bin
1: jetzt nicht so eine Nachteule, ich schreibe meistens morgens, relativ früh, da, das mache ich ganz gerne zu, zu Hause tatsächlich, also da bin ich wirklich so, dass ich sage, oh, ich hole mir so einen Tee oder einen Kaffee und setze mich an meinen ähm, PC und da ist alles schön ruhig und dann, dann kann ich da ganz gut schreiben und ähm, allerdings, wenn ich jetzt, weil ich öfter auch mit dem Zug unterwegs bin, im Zug habe ich ja eigentlich immer die Klapptastatur dabei und auch das, das Handy sowieso und ähm, das finde ich auch ganz beruhigend oft bei dem, wenn das so schön schunkelt im, im Zug da dann, da dann zu schreiben oder was ich was ich auch ganz gerne mache, einfach mal ein Café, wo man wo es auch ruhig ein bisschen lauter sein kann aber ich finde, das ist auch manchmal einfach eine, schöne, ja, eine schöne, schöne Art zu schreiben, je nach Schreibstimmung dann auch
0: ja ich weiß nicht warum, aber irgendwie machst du mir gerade diese Klapptastatur schmackhaft. Ich weiß auch nicht.
1: Hier der Link ist dann zu.
0: Nein. Hier ist der Affiliate-Link. Nee, Quatsch. Aber ist wirklich. Also, ich. Ja, genau. Kannst du auf jeden Fall empfehlen. Ja, man muss halt auch dann diesen, diesen klobigen Laptop nicht mitnehmen, das Handy hat man eh dabei, die Tastatur ist wahrscheinlich auch nicht so groß dann. Ja, und jetzt kommt der Knaller, wenn du
1: tatsächlich auch so eine, da gibt es ja auch wirklich viele kostenlose Schreib-Apps, ich habe diesen IA-Writer und der ist gekoppelt dann wiederum mit der Cloud, das heißt alles, was du da tackelst, überträgt der quasi dann auf deinen großen PC oder kannst du da dann abrufen und das schnappe ich hm. mir meistens um, und hau das dann halt ins Scrivener wieder rein, also das ist echt so vom, vom Workflow eine ganz coole ganz coole Sache. Ich habe früher das alles mit Zettelstift aber das dann immer wieder abzutippen und meine Schrift ja. kann wirklich auch eigentlich niemand außer mir lesen, das ist wie eine <lacht> Geheimschrift. Ich weiß nicht, wie deine ist, aber der, also, ja. Nicht schön.
0: Ja, <lacht> ja sehr, sehr spannend. Um, wir haben ja auch schon über, du, beziehungsweise du hast schon über gewisse Schreibgewohnheiten geredet, die du so ein bisschen machst. Um, erzähl uns da mal ein bisschen drüber. Wie, wie sehen die so aus? Wie hast du die etabliert?
1: Ja, für, für mich war es halt einfach wichtig, dass ich, weil ich wusste auch, wenn ich mich auf den, auf den Pfad so begebe des, des Schreibens, dann ist es total wichtig für mich, dass ich einfach eine, eine, eine gewisse Routine reinbringe. Und ich glaube, das ist auch was, was, was ich, äh, so als, es klingt so banal, aber ich, ich, ich finde, das ist wirklich eines der, der, der wichtigsten Punkte und ich, ich glaube, ich schreibe das auch in meinen Top fünf besten Schreibtipps auf meinen Blogs, haue ich das wirklich, ich glaube, zehnmal <lacht> immer irgendwie rein, dieses schreibe regelmäßig, ähm, Einfach damit man da in einen, in, 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 in guten Flow kommt und es eigentlich fast so ist, als wenn du dir jeden Tag dein Toast zubereitest oder dein Müsli, dass du einfach im Kopf das irgendwie verankerst. Ah, okay, jetzt ist Schreibzeit, da habe ich Zeit zum Schreiben, da, da kümmere ich mich nur um meine Story und um meine Charaktere. Und den Raum, den nehme ich mir einfach an der Stelle. Und auch wenn man oft dann vielleicht sagt, oh, ich habe aber keine Zeit dazu, ich, also ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, diese und wenn es nur zehn Minuten sind, diese zehn Minuten am Tag, die hast du auf jeden Fall. Oder auch die Viertelstunde. Und du kannst da auch selbst in, in einer Viertelstunde wahnsinnig produktiv sein. Du, ich glaube, du musst dich einfach nur dran setzen. Und dann wird manchmal auch aus der Viertelstunde wird eine halbe Stunde und dann, dann äh, läuft das irgendwie. Und
0: mhm.
1: ich kann aber auch empfehlen, dass man sich mal, und da haben wir halt wirklich den Vorteil hier in Fulda durch den Autorentreff. Das sind jetzt nicht viele Autoren, aber ähm, mit denen, mit denen man befreundet ist, trifft man sich auch immer mal zum gemeinsamen Schreiben, dass man wirklich sagt, da stellt man eine Eieruhr auf den Tisch und in der Zeit ist äh, quasi das Schweigen im Walde und alle, <lacht> und alle klimpern auf ihren Laptops oder, oder schreiben halt äh, auf Blatt Papier und das motiviert halt auch, ne? also du guckst dann so rüber und denkst ah, okay, der schreibt gerade was äh, oder die schreibt hm. gerade was und dann ähm, bist du quasi auch motiviert da einfach zu, zu, äh, zu schreiben und ja, das, das finde ich auch eine ne, ne, ne ziemlich coole Sache, um einfach so ein bisschen diese Motivation voranzutreiben.
0: Hm. Auch wieder so ein bisschen dieser kleine Schubser von außen, der einem da so ein bisschen hilft. Ne?
1: Ja, das hast du ja auch gesagt, genau. Das ist, glaube ich, einfach super, ja, super wichtig, dass man sich das auch immer mal, immer mal so ein bisschen reinholt.
0: <lacht> ich finde es einfach so komisch, dass man... Ähm sag ich mal, wie so dieses klassische Prokrastinieren, dass man so Sachen vor sich herschiebt und das sogar beim Schreiben macht, obwohl es einem ja eigentlich Spaß macht. Das ist irgendwie so absurd, dass man sich dann trotzdem immer diesen ersten Schritt, diese Hürde überwinden muss und dann immer so ein bisschen mal wieder so, ja komm, bleib doch einfach mal dran, schreib doch wenigstens 10 Minuten, dass es irgendwie so total widersprüchlich ist. Aber irgendwie, Menschen sind einfach komisch, glaube ich. Ich
1: glaube auch, und es ist ja auch lustig, da gibt es ja 10.000 Abhandlungen drüber,
0: wie man dieser Prokrastination
1: eigentlich begegnet, ne? Und, ähm, ich habe, glaube ich, gerade letzte Woche so ein cooles T-Shirt gesehen, da stand irgendwie auch drauf, irgendwie Procrastinators, Unite und dann so Tomorrow. Also, das <lacht> bringt eigentlich die, das ganze Dilemma so auf den auf Punkt an der Stelle, aber ja, irgendwie kann man auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil es ist, wie du sagst, das ist menschlich auch.
0: Ne? Ja, aber auch gerade, was du gesagt hast, mit diesen zehn Minuten sind auch schon mehr als nichts, sage ich mal. Das, ich finde auch, dass einfach jeder so das hat, dass man einfach äh, wahrscheinlich jeder so sagt, okay, ich habe eigentlich nicht so die Zeit, aber der Unterschied macht dann einfach aus, ob man sich dann so diese Zeit nimmt oder nicht, dass dann quasi das der Unterschied ist, ob man am Ende dann ein Buch im Regalchen hat oder nicht. So diese Momente, dass man dann sagt, okay, es sind vielleicht nur zehn Minuten, aber da kann trotzdem was bei rumkommen und wenn es vielleicht auch nur ein Satz ist, der am Ende im Buch steht, aber es ist ein Satz, den ich näher am Buch bin.
1: Absolut, absolut. Und das bestätigen auch so viele, wenn man dann erstmal diesen Anfang hat und ähm, ich glaube, das ist beispielsweise ja auch, was viele Leute, ähm, ist ja auch gerade so in dieses Journaling, was viele Leute morgens machen, ne, wo sie einfach ihre Gedanken so runterschreiben. Ich glaube, das ist einfach nicht zu unterschätzen, dass man zum einen seine Gedanken auf Papier bringt und dass man sich in so einen, in so eine Energie und in so einen Flow begibt, wo man einfach das, das Gehirn stimuliert und ihm sagt, ey, guck mal, lass uns das jetzt doch mal aufs Papier bringen. Das, das ist so ein schöpferischer Prozess, der ist einfach total, der, der, der gibt dir was. Also ich kann das schwer so beschreiben, aber das ist was, wo du dich einfach danach gut fühlst, wenn du das gemacht hast.
0: Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es einfach auch dann so ein bisschen dieses, gerade auch diese Morning-Pages, die man oft hört, ähm, ob es vielleicht so einfach so dieses äh, die Hand warm machen, so reinkommen ins Schreiben, ob das schon mal so ein bisschen so das äh, dann lockert, weil am Anfang ähm, diese Hürde zu überwinden, beziehungsweise diese Morning-Pages sind ja auch meistens so aufgelegt, dass du schreiben kannst, was du willst. Das heißt, du hast vielleicht nicht diese Hürde mit, oh, ich weiß nicht, heute, ich werde wahrscheinlich eh wieder nur misschreiben, ich setze mich jetzt gar nicht dran. Aber diese Morning-Pages, die sind ja eigentlich darauf ausgelegt, ist es ist egal, was bei rumkommt. Vielleicht ist das so ein bisschen dieses, okay, man hat schon mal geschrieben, dann ist man eh schon drin, dann läuft es vielleicht auch danach weiter. Das, das ist voll der gute Punkt,
1: den du sagst. Wir haben tatsächlich Autoren, die das genauso machen. Also die, die machen quasi entweder am Anfang genau das, dass sie einfach ihre Gedanken kurz runterschreiben, einfach, dass sie ins Schreiben kommen, oder die haben so eine kleine Übung, die sie am Anfang vielleicht machen, also so nach dem Motto, die schreiben drei Wörter auf, die wahllos aus so einem Wortgenerator kommen und machen da draußen eine Mini-Geschichte, die vielleicht maximal fünf Zeilen oder so ist. Aber hm. das stimuliert irgendwie auch und gibt anscheinend dem Gehirn so ein bisschen den Startschuss, hey, jetzt geht's los halt, ne, und ja, das, ich glaube, da, da, da hat jeder auch so ein bisschen dann seine eigene Technik, die er rausfinden kann.
0: Wie gehst du denn mit, mit Schreibblockaden um oder mit fehlender Motivation? Was sind da so deine Strategien? Oder sagst du, falls jemand eine Strategie hat, bitte gerne sagen, ich weiß es auch noch nicht. <lacht> oh, ich habe das natürlich nie. <lacht> Ach so.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt da auch mal Tage, wo ich einfach merke, boah, da, 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 da packe ich es dann nicht. Und da muss ich auch so ehrlich zu mir sein und muss dann sagen, okay, heute ist einfach mal kein Schreibtag. Aber durch, die, durch diese Routine und auch weil, ich's, weil ich einfach merke, morgens ist immer ein guter, guter Zeitpunkt für mich, ähm, habe ich das eigentlich relativ selten, dass ich dann mich ständig versuche, irgendwie rumzudrücken. Also das war jetzt so die die gerade die letzte Zeit, wo dann viel für Ted Time zu tun war und bis zu dem 15. Band, hat das eigentlich wirklich immer ganz ganz gut funktioniert bei mir. Und ich glaube, Pausen sind aber dann auch mal wichtig, wo man dann einfach sagt, so jetzt ist auch mal ähm, jetzt ist, ist mal eine Woche vielleicht einfach nichts zu schreiben und dann kann man die, die Sache einfach auch mal liegen lassen. Das ist dann gut. Aber ich, 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 ich finde immer noch, das steht und fällt mit dieser mit dieser wirklich Routine, die man einfach an den Tag legt. Weil irgendwann geht das so in Fleisch und Blut über, dass man einfach sagt, ja, ist ganz normal zu schreiben. So wie ich meine wie eben schon gesagt, meine Netflix-Serie gucke oder mein Müsli mache.
0: Hm. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir auf Self-Publishing eingehen. Mhm. Ähm, meine Frage ist so ein bisschen, ähm, hast du dich dafür bewusst direkt entschieden oder hast du erstmal bei Verlagen probiert? Äh, wie sah das aus? Ich, ich muss sagen, ich habe mir das volle Programm eigentlich, <lacht>
1: eigentlich gegeben. Ähm, ich wusste von, von befreundeten Autoren, ähm, dass die, die über einen Verlag gegangen sind, dass da ähm, gerade in puncto Marketing und auch ähm, in puncto Tantiem einfach so für Newcomer doch relativ wenig rumkam. Und ich hatte auch mal so einen Vertrag gesehen, wo ich so gedacht habe, für mich, ich hatte da so eine innere Ablehnung äh, dagegen, wo ich so gesagt habe, ich möchte das eigentlich gar nicht, mich da in sowas reinbegeben, wo ich dann die Rechte von TED-Time da abgebe und dann mhm. am Ende 10 Prozent vielleicht krieg und, und so Sachen. Ich habe gesagt, ich, wenn ich den Weg gehe, ich will mal alles, mir wirklich das volle Programm da reinziehen. <lacht> und das hat dann wie so oft natürlich ähm, immer Haken und, und Ösen, hat Vor- und Nachteile. Und ähm, ich glaube, was man sich halt bewusst sein muss, wenn man jetzt den Weg des Self-Publishers wählt, ähm, du sparst zwar daran, dass du jetzt nicht irgendwelche Anschreiben und, und irgendwelche Kurzabrisse deines Romans an die Verlage schickst. Aber natürlich machst du alles, du musst dich um alles kümmern, du musst das ja. Ding vorbereiten, du musst es schreiben, du musst am besten schon nebenbei ein bisschen Marketing machen, du musst gucken, über welche Vertriebskanäle gehe ich, wie veröffentliche ich den Roman, wenn du ähm, ein E-Book machst, musst du natürlich irgendwie gucken, okay, wie bringe ich das in eine Form, das ganz ansprechend aussieht, wo kriege ich ein Cover her, ähm, wie sorge ich dafür, dass die Qualität wirklich gut ist und ähm, wie, wie komme ich auch vielleicht an ein Taschenbuch da noch ran, was ja auch nochmal ein Schritt ist. Der, der, also du hast quasi in, de, in dem Sinne alles am Backen, aber das Coole ist auch, dadurch, dass du alles am Backen hast, bist du natürlich für alles verantwortlich und kannst auch keinen anderen dann irgendwie ähm, anranzen, dass du halt sagst, ja, aber der hat das ja irgendwie versemmelt. Nee, nee, du, du bist ja. dann schon für dein Baby quasi komplett von vorne bis hinten einfach da und genau, musst dir halt einfach da die... Die, 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 die Sachen so ein bisschen aneignen und ja
0: brauchst einfach viel Hilfe von außen, das kann ich nur immer wieder sagen. Mm. Apropos Hilfe von außen, was ich spannend finde, wie sahen da so deine Anfänge aus, beziehungsweise, was wahrscheinlich auch für Leute hilfreich ist, die da gerade so überlegen, ob die vielleicht anfangen wollen, was waren so vielleicht Fehler, die du jetzt anders machen würdest am Anfang, beziehungsweise was hat dir da geholfen oder was waren da für Sachen, die du gefunden hast, die vielleicht Anfängern helfen würden in dieser Thematik? Ja, ich glaube, ich glaube, mein,
1: mein äh, größter Fehler am Anfang war wirklich zu denken, ich, ich mache alles selber und ich kann alles. Also so nach dem Motto. ne? Und ja. ich habe dann schnell gemerkt, boah, das ist zum einen zeitlich gar nicht zu schaffen. Also wenn du schreiben willst und dann noch ein Cover designst und gerade bei einer Serie und dann noch äh, das ganze Marketing und hin und her und dann noch ein Taschenbuch, boah, da, da, da kommst du ja irgendwann gar nicht mehr zum Schreiben und bist dann vielleicht nur noch bei Social Media aktiv etc. Und das kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, Gerade auch, weil ich die, die, das ist ganz lustig, ich habe in dem, meinem ersten Sammelband-Taschenbuch, da sind hinten so die alten, Ge oder die ersten Gehversuche meiner Cover drin. Und wenn ich die jetzt sehe, da sage ich echt, alter Falter, das ist, dass du das veröffentlichen konntest. Aber trotzdem, das zeigt mir nochmal den Weg, den ich dann da auch ähm, da auch gemacht habe. Und da vielleicht wirklich der Tipp an die, an die angehenden Autoren und Autorinnen, Holt euch da wirklich von Anfang an schon Hilfe. Also ihr seid quasi die Romanschreiber und kümmert euch wirklich viel um den Text, dass der Text einfach super geil ist. Aber um Gottes Willen, ein Cover, das lasst ihr li lieber einen Spezialisten machen, der sich darum kümmert. Und ähm, mm. einen Klappentext, den lasst ihr lieber mal fünfmal von der Lektorin durchlesen und schickt den auch schon mal an Testleser. Genau, Testleser, super wichtig. Holt euch da auf jeden Fall auch erste Feedbacks ab, das geht ganz gut über verschiedene Facebook-Gruppen oder wenn ihr vielleicht schon einen Insta-Kanal oder einen Facebook-Kanal habt, dass er einfach sagt, Mensch, ich brauche Testleser. Ich kenne ganz viele Leute, die das wirklich einfach machen, weil sie, weil sie Autoren weiterhelfen möchten. Da muss nicht immer ein dickes Budget dahinter stehen. Und wenn ihr das einfach ganz ehrlich auch rüberbringt, dann gibt es da einfach Menschen, die euch weiterhelfen. Und das ist ziemlich, finde ich erstmal ziemlich cool. Und ähm, in puncto Marketing, ich glaube, da gibt es ganze Abhandlungen drüber, was man dann machen kann. Ähm, dazu vielleicht auf jeden Fall der Tipp, irgendwo müsst ihr euch schon Gedanken machen, wie ihr so eine Autorenmarke ähm, präsentiert, weil im Grunde genommen seid ihr natürlich dann so das Aushängeschild auch eurer Serie und müsst einfach gucken, wie ihr euch da auch ein bisschen ins Gespräch bringt. Also.
0: Und wie sieht denn der Weg schrittweise aus von der ersten Fassung? Also sagen wir du hast die erste Fassung geschrieben bis zum Release von so einer Buchepisode. Also wie, wie, wie regelst du das dann mit Lektorat und mit Marketing, Veröffentlichung, dass hm. du das vielleicht so ein bisschen schrittweise so runterbrichst, wie diese Wege dann sind? Ja.
1: Also gehen wir mal von aus, das Ding ist jetzt quasi in Scrivener geschrieben. dann ähm, Und ich sage, okay, das ist jetzt ähm, nach ich habe es vielleicht liegen gelassen mal einen halben Monat, bin dann nochmal drüber gegangen, habe es nochmal überarbeitet, weil das kann ich immer nur auch immer nur raten, immer nochmal viel überarbeiten auch. Der erste Wurf, den ihr geschrieben habt, der ist noch nicht bereit fürs Lektorat. Also das wirklich, vielleicht erster Wurf, liegen lassen, einen halben Monat und dann nochmal drüber gehen, überarbeiten und einfach, dass man dann wirklich am Ende einen guten, ein gutes Gefühl hat, wenn man das rübergibt ins, ins Lektorat, Korrektorat, weil sonst wird es ja auch teuer, weil man ständig Ab, Ab, Abstimmungsrunden nochmal hat. Und ähm, wenn die, ähm, ich habe das dann immer so, ich, ich haue das in Scrivener als Word-Datei raus, gebe das rüber an meine Lektorin, die geht dann rüber über die Word-Dateien und macht halt ganz viele Kommentare rein. Und es ist unfassbar, wie viele Fehler einem da auch entgehen. Also Sachen, wo ich wirklich mit, mit dem Duden-Korrektor drüber gegangen bin, wo ich zehnmal wirklich alles korrigiert habe, die entgehen einfach total viele Sachen. Das ist unglaublich. Also bin ich immer wieder aufs Neue geflasht, wie viel Fehler man einfach übersieht. Ähm, das vielleicht nur mal so äh, auf keinen Fall ohne Lektor oder ohne Korrektorat äh, vorangehen, das äh, ist super wichtig. Und wenn dann von die, die korrigierte Version quasi zurückgekommen ist, du gehst die Kommentare durch, veränderst das alles wieder in Scrivener, ähm, dann habe ich meistens vorher schon mal angestoßen, okay, covermäßig, wie geht man da am besten vor? Und ähm, für mich war es tatsächlich so, ich habe auf ähm, der Plattform Fiverr... Ganz einfach auch, weil ich jetzt nicht so ein Riesenbudget habe natürlich, ich, äh, für jede Episode da vielleicht 1000 Euro für ein selber des Cover auszugeben. Ich habe aber auf Fiverr mich ähm, mit einer coolen Grafikerin irgendwie zusammengeschlossen, so, so könnte ich sagen, oder habe die da gefunden und mit der habe ich jetzt halt die TED-Time-Cover dann immer ausgearbeitet. Ähm, damit das auch einigermaßen überschaubar waren und das sind dann meistens äh, Stockfotos, die sie halt entsprechend noch bearbeitet und die Schriften etc. drauf bringt, damit das alles im Fantasy-Style ist und wir texten dann halt miteinander, verbessern die gemeinsam und am Ende ist dann halt ein Resultat da, was, was, was passt. Hm. Und, ähm, Genau, und wenn ich dann das Cover habe und äh, den Klappentext noch entwickelt habe, dann ist es eigentlich bereit und die korrigierte Version des Manuskripts, dann haue ich das im, in Scrivener quasi als ähm, E-Book raus. Da kannst du ganz coole Formatierung einstellen, dass es das dann alles hinhaut. Ähm, ja, und dann hast du halt eine Datei, die schon mal ähm, für den, für den äh, Upload, bei mir ist es halt Amazon, ich veröffentliche auf Amazon, es gibt aber auch, andere Möglichkeiten, wie Books on Demand, wo man das noch in andere Kanäle rausschießen kann. Ähm, das ist halt was, wo man als Autor einfach so eine Entscheidung treffen will. Will ich nur auf Amazon setzen oder will ich auch andere beliefern, wie Talia, etc. Ähm, und dann ist das schon mal bereit, auf jeden Fall, für den, für den Upload.
0: Und wenn wir jetzt noch mal, sage ich den, ganzen Prozess anschauen, von ich schreibe das Buch, bis zur Veröffentlichung und Self-Publishing. Was waren für dich so die drei größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch und wie hast du sie überwunden?
1: Also die, ich, ich glaube erstmal die größte, die größte Hürde ist, ist äh, dieses zu verstehen, okay, ich habe jetzt was geschrieben, und ein bisschen auch die Selbstzweifel sich vielleicht zu nehmen und zu sagen, hm, aber kann ich das jetzt wirklich auch veröffentlichen? Ist das vielleicht bereit für eine Veröffentlichung? Muss ich da vielleicht nochmal Sachen ganz anders machen oder hin und her? Und ähm, ich glaube, da kann man einfach nur sagen, wenn du dann wirklich auch mit, einer, mit, einer, ähm, mit einem Lektor, Lektorin zusammengearbeitet hast und hast vielleicht das auch nochmal auf Testleser ähm, losgelassen, das Manuskript, dann geh da echt raus und mach das einfach, weil das ist der erste Schritt, den du einfach bringen musst, dass du sagst, so jetzt, ich veröffentliche es auch einfach. Ne? Und ich weiß auf dem Weg, ich, ich werde mich noch als Autor ändern und ich werde bestimmt auch noch besser werden und Sachen anders machen. Aber ich glaube, dieser Beginn der Reise, der ist super wichtig, dass du dir da schon mal diese, diese anfänglichen Selbstzweifel nimmst. Das war für mich auf jeden Fall total wichtig, erstmal diesen Schritt auch zu machen, das veröffentlicht zu haben. Und sich dann auch be bewusst zu machen, okay, du, kannst, du, du begeisterst Menschen damit, genauso wie du auch Menschen nicht begeistert, ne, die, wo du, du ja, du wirst ja dann quasi öffentlich, du kriegst Rezensionen für deine Bücher, die einen finden es cool, die anderen sagen vielleicht, ist ja nicht so mein Fall. Aber das muss man sich auch klar machen. Das, das ist einfach so. Die Welt ist halt bunt und, und grell an vielen Stellen. Und ich glaube, sobald du irgendwo rausgehst, gibt es immer Fürsprecher und, und, und Widersprecher. Das ist, glaube ich, einfach so, wie die, wie die Welt tickt auch an der Stelle. Aber da darf man auch gar keine Angst haben und das sollte man einfach sagen, komm, das äh, bringt man so dann auf den Weg einfach. Und das andere Thema, ich glaube, das rückblickend würde ich das äh, tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen cleverer noch lösen, ist wirklich am Anfang, für mich hat das schon dieses Cover-Thema, so, war am Anfang für mich gar nicht so wichtig. Ich dachte halt, ja, der Inhalt zählt und das Covers erstmal ist vielleicht da gar nicht so wichtig. Und das war für mich schon eine Hürde, das auch einzusehen, das kannst du nicht selber. Du bist einfach kein guter Grafikdesigner. Das Schreiben kriegst du gut hin, aber Grafikdesigner, also das, nee. Und das, ich glaube, diesen Weg, diesen Schmerzpunkt einmal zu sehen und dann auch zu sagen, ey, ich hole mir da Hilfe, das ist so wichtig. Und mir, mir, mir hat das dann einfach viel geholfen, dass ich da dann gesagt habe, da hole ich mir eine professionelle Hilfe einfach rein, die ein Cover macht, was auch in dem Genre bestehen kann und was sich, was einfach auch, die, die Grafiker gucken da ja anders drauf, die gucken ja wirklich, passt die Schriftart zur Fantasy, ne? Oder ja. wenn Thriller da ist, dann braucht er wahrscheinlich so ein bisschen was Bläuliches drin, irgendwie eine kalte Farbe oder was Rotes beim Krimi, dass das Blut, das sind ja alles so Sachen, da gucken die drauf, das hast du vielleicht, wenn du ein Buch in der Buchhandlung siehst, sagst du, ja, das ist ein Thriller, aber du kannst erstmal gar nicht sagen, warum ist denn das ein Thriller, ne? das ist einfach so gelernt, du guckst hin, siehst das und das, das war für mich auf jeden Fall auch wirklich ein wichtiger Punkt zu sagen, okay, dass äh, diese Hürde nimmst du einfach, hol dir jemanden, der das Cover macht und ja, das ist gut dann.
0: Wir haben ja schon äh, von dir gehört, dass die letzten Bände der Ted-Time-Saga äh, schon fertig sind. Ähm, ist das schon abzusehen, wann die rauskommen oder kannst du da schon was verraten? Gibt es da schon äh, Sneak-Peak-Infos? <lacht> die,
1: die sind auf alle Fälle sogar schon bei Amazon gelistet als Vorbesteller. Ich als vorbestellbare Bücher. Ich habe mich nur bei dem Cover für den 15. Teil, das wollte ich noch ein bisschen geheim halten, das habe ich jetzt noch nicht hochgeladen. Ähm, das wird aber richtig cool und richtig schick, also ich oh, ich, 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 mag das total gern, das Cover. Das ist nochmal ein geiler, ja, so ein cooler Hingucker für die Reihe als Abschluss dann. Und ähm, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, wirklich viele, viele graue Haare bekommen, <lacht> gerade beim letzten Teil, weil, mir meine, weil mich meine Lektorin wirklich gechallenged hat. Also die, 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 die ich glaube, die wollte auch nicht, dass die Serie so zu Ende geht mit dem ersten Ende, was ich hatte. Okay. <lacht> und ähm, also ich wir haben dann echt gerungen und ich habe mit ihr telefoniert und sie hatte nochmal, ja, wir können doch das noch ändern. Und dann kam sie noch mit einer richtig geilen Idee um die Ecke, das war doch nochmal so eine epische Szene einbauen. Und da hatte ich es aber schon dreimal umgeschrieben und ich habe gedacht, oh nein, ich will es nicht mehr sehen. Aber dann dachte ich, die Idee ist so cool, das muss du noch reinbauen. Und dann, ja, dann, 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 dann habe ich das gemacht und ich bin ihr jetzt unendlich dankbar, dass wir das auch so gemacht haben und dass sie mich da wirklich auch ge, ge, gefordert hat und äh, gefoltert hat, <lacht> ähm, weil es ist wirklich viel, viel besser geworden, wenn ich jetzt die erste Fassung sehe und denke so, boah, naja, du hättest das so nicht zum Abschluss bringen können und jetzt sehe ich die andere, bin ich einfach, es fühlt sich dann gut an, du, du kannst das vielleicht auch sagen, wenn du schreibst, irgendwann hat man so das Gefühl, okay, jetzt habe ich so alles rausgeholt, was zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist
0: beziehungsweise, dass man einfach auch dann diesen Schlussstrich zieht oder findet und nicht quasi äh, diesen Perfektionismus hat, beziehungsweise den versucht zu unterdrücken und nicht das alles weitermachen. Und wie du schon sagst, dieses Veröffentlichen ist ja auch so wichtig, anstatt die ganze Zeit dran zu werkeln und am Ende ist es dann doch nur als Manuskript liegen zu haben.
1: Ja, ja, das ist, das ist, äh, glaube ich, einfach, aber das ist auch so ein Weg halt, ne, an der Stelle dann.
0: Ja. Ist denn schon was für äh, nach der TETAM-Reihe geplant? Hast du da schon äh, ein Projekt, was du danach angehen willst?
1: Also, ich habe wirklich äh, schon mal auf so einem wieder meiner Lieblings-Flipcharts-Blätter habe ich tatsächlich mal so eine fixe Idee irgendwie äh, draufgebracht. Ähm, und ich glaube, da entsteht gerade was im Kopf, aber es ist, es ist wirklich noch so ganz wab nebulös und so ganz wabbelig, irgendwie, so ein buntes Geflimmer noch. Und, und äh, ich bin mal gespannt, was sich daraus so formt. Aber ich habe nach dem, nachdem jetzt dann im Januar 2022, da wird der letzte Teil veröffentlicht. Ich glaube, das hatte ich eben noch gar nicht gesagt. Also. Da ist dann der 15. Teil von Ted Time, der Abschluss. Da habe ich dann vor, auf jeden Fall noch ein Sammelband rauszubringen, weil es gibt immer die jeweiligen fünf Teile von Ted Time in jeweils einem Sammelband. Ähm, zwei sind erschienen und der dritte wird dann quasi die Teile 11 bis 15 enthalten. Und dann ist das so eine schöne Trilogie, die man am Ende einfach nochmal so in komprimierter Form ähm, zusammen hat. Äh, vielleicht an der Stelle ist auch noch ein Tipp für für, ähm, für als Autoren, Autorinnen, wenn ihr eine Serie schreibt, dann nutzt das ruhig, dass ihr auch die Folgen dann in Sammelbänden zusammenfasst, weil ihr kriegt dann nochmal eine, eine Sichtbarkeit bei Amazon. Ähm, es gibt da auch die, die äh, Self-Publisher-Bibel -Self von dem Matthias Mattig, der auch richtig cooler Self-Publisher ist und die kann ich euch auch noch ans Herz legen im Internet. Das ist echt eine Seite, da stehen sehr, sehr viele coole, nicht nur Statistiken drin, aber auch Tipps für, für angehende Autoren und ja, irgendwann kommen ja auch so Themen rein, wie will ich das selbstständig machen oder nicht, wie gehe ich da mit der Steuer um und das sind ja auch noch Sachen, die ja, kann man jetzt nur an, anreißen, aber ja, das sind äh, dann Sachen, die da ganz gut beantwortet werden.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, bitte korrigieren, falls das falsch ist, die, der erste Band von Chat Time kann man doch als Ivo kostenlos lesen, Richtig.
1: Richtig. Und das ist auch ein Unterschied, den kriegst du zum Beispiel auch bei, ähm, nicht nur bei Amazon, den kannst du dir auch für Apple iBooks oder auf der Talia runterladen. Ähm, das hat, war so Kniff 17, um die Buchpreisbindung an der Stelle ein bisschen zu umgehen. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja. Ähm, deswegen kann man den wirklich auf anderen Plattformen auch bekommen. Alle anderen hm. Bände sind quasi nur auf Amazon erhältlich und als Taschenbuch halt, wenn man jetzt keinen e Reader hat. Ja.
0: Und wenn man jetzt ähm, deiner Reise folgen will, beziehungsweise wissen will, wann die nächsten Bände alle rauskommen, was sind da deine bevorzugten Plattformen? Wo kann man dir da am besten folgen? Also ich finde am coolsten eigentlich, und wo du
1: auch als Schreiberling ein paar Tipps findest, ähm, zum, zu meinen Schreib Also ich habe so, so einen Blogbeitrag, die, die fünf besten Schreibtipps oder ein bisschen mehr, wie ich einen Fantasy-Roman schreibe, was man da alles beachten sollte. Das findet ihr alles auf, auf ähm, ted-time.de. Da ist mein Blog untergebracht und da sind auch viele Infos zu den, äh, zu den einzelnen Teteinbänden, auch ein paar Videos mit äh, Episodenguides, äh, wo man sich einfach mal schnell reinschauen kann, worum es eigentlich geht in der Geschichte. Ähm, auch so Sachen, wie ist eine Fantasy-Karte entstanden. Das kann ja auch für die Fantasy-Autoren Fantasy nochmal ganz spannend sein. Und ähm, ansonsten so Instagram und äh, Facebook natürlich. Ähm, aber ich finde immer noch den besten, den besten Überblick kriegt auf er auf der
0: Homepage. Ähm, wie es natürlich gewohnt ist Die Links zu all den genannten Seiten Findet ihr in den Shownotes Und dann ähm, Würde ich sagen, gehen wir zum Schluss Noch in die gute Fragerunde Falls du bereit bist Wow, okay,
1: dann nehme ich nochmal einen Schluck aus der Teetasse. So, hier ja.
0: <lacht> Schnell nochmal die Stimme ölen <lacht> Ja ähm, Ja, für dich habe ich tatsächlich sogar äh, Direkt eine spezielle Frage eingebaut Und wow. zwar, was sind deine Lieblingsserien?
1: Ja Oh, da hast du jetzt natürlich, ja, da muss ich mal ganz kurz
0: äh, Das Fass wurde geöffnet.
1: Ja, ja, das Fass wurde Also, auf jeden Fall äh, Game of Thrones. Ich glaube, da, da, das können viele nachempfinden, so als Fantasy-Autor. Das ist einfach eine ja eine Serie, die ich, die ich so cool fand und die auch mit so vielen Regeln gebrochen hat, ne? wo man irgendwie sagte, boah, da sind jetzt mal äh, 100 Charaktere drin, statt vielleicht nur 12. Also, das fand ich, mhm. das fand ich richtig gut. Ähm, dann habe ich noch eine Serie, die habe ich ganz gern gesehen. Die heißt Penny Dreadful. Die entführt so ein bisschen in so ein viktorianisches London und so ja so ein wenig mit äh, diesen bekannten Horrorcharakteren Frankenstein. Und es gibt Werwölfe und Vampire. Das fand ich noch ganz schön, um die, um die ähm, Fantasie so ein bisschen anzukurbeln. Und vielleicht keine Serie, sondern eher ein Film. Und auch das Buch, was ich gerade gelesen habe, Into the Wild, von John Krakauer. Deutsch in die Wildnis finde ich einfach mega. Also so diese Reise dieses jungen Studenten zu sehen, wie der aus der Welt ausgebrochen ist. Oh, jetzt spoiler ich, aber wenn nicht, können wir ja diesen Piton einbauen. <lacht> <lacht> der ist ja die endet ja leider nicht so schön, aber ich finde es einfach total cool, dass so mal mitbekommen zu haben, wie der sich aufmacht nach Alaska und nur in der Natur überlebt und welche Verbindungen er da auch herstellt, die uns vielleicht so im virtuellen Alter ein bisschen verloren gehen. Aber jetzt schweife ich ab.
0: <lacht> E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du?
1: Ah, ich bin immer noch so der, der, äh, der Buchleser, wenn es um Romane geht, ähm, und ich gerade vielleicht abends im Bett nochmal lese. Aber für Sachbücher muss ich sagen, da will ich meinen Kindle nicht missen, weil äh, der so cool diese ganzen Notizen und Markierungen ja dann reinmacht. Und wenn ich vielleicht so ein jobmäßig jetzt mal übers Online-Marketing so einen 1000-Seiten-Wälzer habe, da habe ich keine Lust, den im Rucksack rumzuschleppen. Den habe ich halt schön auf dem E-Book und habe dann vielleicht kurz Anmerkungen der wichtigsten Seiten, wo ich einfach hinspringen kann und kann mir da das Wissen einfach mit rausnehmen.
0: Hm. Ja. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest? Ja,
1: mega. Also <lacht> Raketenabschuss und auf zum Mond und das, 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 ist schon, das ist schon, das ist halt total krass. Also irgendwie total unwirklich und das vielleicht auch mal in Autorentreff dann mitzunehmen und anderen Leuten zu geben, das ist ja wie so ein Baby, was man dann, gar nicht aus der Hand geben will, weil man natürlich auch ein bisschen, weil man dem Schutz geben will und vielleicht auch Angst hat natürlich, okay, aber was sagen die jetzt dazu und wie ist denn das? Und Aber ich sag mal so, dass das Ding erstmal jetzt auch in der gedruckten Version dann in Händen zu halten, das ist unbeschreiblich das Gefühl und irgendwie hat es auch sowas äh, sowas Unendliches, weil man ja auch was für die für die Nachwelt so zurücklässt ähm, und seinen eigenen Autorennamen da drauf zu sehen, also das ist, das ist
0: wirklich stark, ja. Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, jetzt habe ich eben schon gespoilert. Ne? Ja. Also <lacht> ich hatte Into the Wild tatsächlich jetzt gelesen von John Krakauer. Und ähm, der begibt sich ja da so ein bisschen anhand der Tagebuchaufzeichnung von diesem jungen Studenten, Chris McCandless, der ja diese, diese Reise nach Alaska und das Leben in der Natur quasi sich ausgesucht hat, der hat das anhand dieser Tagebuchaufzeichnung und ähm, indem er viele Interviews geführt hat, hat er das quasi so nachgestellt und das ist so eine, so eine coole Reise, hatte ich ja eben schon gesagt, einfach so wo man sieht, was passieren kann, wenn man sich wirklich nur auf die Natur besinnt und das hat natürlich auch wieder alles Vor- und Nachteile, aber ich finde es einfach klasse, auf was für eine Reise man da mitgenommen wird.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Also wenn wir eben schon über den über den Kompass und die Prämisse so gesprochen haben, ich glaube, ähm, mir ist sehr wichtig an der Geschichte, was für eine, Me für eine, für, für eine Message so mehr oder weniger da, da, dahinter steht. und ähm, auch einfach, was, was, was soll dann am Ende quasi hängen bleiben? Oder was bleibt bei mir, wenn ich jetzt äh, einfach äh, eine Geschichte gelesen habe? Was, was wird da für ein Gefühl transportiert und was bleibt am Ende hängen? Ich glaube, das ist so ja, das Wichtigste.
0: Warum schreibst du Bücher? Boah, die ist, äh, die ist aber echt tricky. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also eine sehr, also sehr gute Frage auf jeden Fall. Also ich glaube... Das ist wirklich so eine Mischung aus verschiedensten Dingen. Ich, ich, ich finde es einfach total toll, den Gedanken, dass man was Schöpferisches mit seiner Schaffenskraft auf den Weg bringt. Und ich glaube, das spürt man so in sich drin, dass man irgendwie sagt, ah, irgendwas bringt mich zum Schreiben, ich kann gar nicht sagen, was das ist, ich kann auch nicht sagen, wo es herkommt. Aber das ist so in mir drin und das will irgendwie nach draußen. Und ich glaube, das ist so eine Motivation, dass ich sage, ich setze mich auch jeden Morgen da um 7 Uhr hin und schreibe schon mal. Ich, also man könnte auch sagen, was, also da, da kann es echt was anderes machen. Ne? Nee, aber das ist, das ist in mir drin. Dann ist es, glaube ich, der Wunsch, wirklich auch was für die, für die Nachwelt so zurückzulassen und eine bestimmte Botschaft in die Welt rauszutransportieren. Ich glaube, das kommt noch so ein bisschen mit. Und ähm, ich glaube, dieses dieses schöpferische und nicht nur konsumieren, gerade so in der heutigen Welt, ne? es ist so einfach, du haust dir das nächste Computerspiel drauf, du haust dir die nächste Netflix-Folge oder Amazon Prime drauf, du gehst in Instagram und klickst alle Profile durch, du wirst ja überall zugeballert, aber das mal rumzudrehen und zu sagen, ich erschaffe da selber was, das, das hat für mich eine absolute Motivation und, und, und ja, ist eine Challenge auf der einen Seite, aber das gibt einem was.
0: Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin? Also ich habe jetzt
1: vor kurzem wirklich Brian Lee Durfee entdeckt. Das ist, der schreibt diese diese fantasy saga der Mond des Vergessens oder die Fünf Kriegerengel heißt glaube ich. Und der erste Teil ist der Mond des Vergessens. Da muss ich echt sagen, da war mir teilweise die Kinnlade auf auf das Buch gefallen. Auf das ganz schön dicke Buch hat glaube ich tausend Seiten das Ding. Ähm, und aber ich bin da wirklich durchge, durchgerannt, weil es einfach so cool war und ansonsten mag ich noch sehr gerne die Bücher von Douglas Preston und Lincoln Child das ist so ein bisschen Mystery-Krimi-mäßig oft mit einem FBI-Agenten Pendergast heißt der der so eine ganz schillernde Persönlichkeit ist und coole Fälle löst, mit so einem etwas pummeligen Partner an seiner Seite, der ein bisschen schroffer ist. Aber da sind wir wieder bei Sidekicks. Also Das hat mich ja, wollte ich auch <lacht> gerade sagen. Das, das, das mag ich auch gern, ja.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Boah, das Lieblingsbuch.
0: Also ich glaube wirklich,
1: das ist super schwierig zu sagen, aber aus der Historie raus ähm, gibt es im, im Romanbereich einfach Midgard von Wolfgang Hohlbein, weil das habe ich so früh gelesen und bin da auch so richtig mit Fantasy in Kontakt gekommen. Das ist, ich glaube, das ist für immer so äh, bei mir so im, im Herzen eingeschlossen. Und aktuell aber wirklich ein, ein Lieblingsbuch, was ich total gern lese ist, und immer mal reinblätter, ist ähm, jetzt von Eckart Tolle, der so dieses... Ähm, diese Themen Achtsamkeit auf den Weg bringt und das finde ich total spannend. Ich habe dazu, weil mich das Thema auch so beschäftigt hat, habe ich übrigens auch einen Spin-Off geschrieben. Ich glaube, das, das weiß gar, gar keiner so richtig außer mir. Das heißt, die Geheimnisse einer Lichtfee, ähm, das sei nur auch noch mal am Rande erwähnt, äh, ja.
0: Das findet man wahrscheinlich dann auch auf deiner Webseite oder bei Amazon, oder? Richtig, genau. genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, die nächste Frage, gibt es ein Buch, was dich geprägt bzw. deine Denkweise verändert hat?
1: Mann, das ist aber auch, oh, das, also das, das ist wirklich leichter. Also, ja, das ist, ich wollte jetzt gerade sagen, der Duden, ne? aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also. <lacht> nee, Quatsch. Ja, ich, also ich glaube wirklich, das sind so ein bisschen, als ich zum ersten Mal mit so Büchern wie von John Kabat-Zinn, wo es um Achtsamkeit, Meditation in Zusammenhang in, in Verbindung gekommen bin, oder wie auch jetzt mit Eckart Tolle, das Jetzt, oder es gibt ja noch ein cooles Buch, das heißt einfach Awake oder Stille, die... Die, die sind schon was, wo ich einfach so denke, ah, da gibt es Menschen, die, die machen sich so ein bisschen Gedanken wie unser, wie unsere, ja, dass es ein bisschen mehr noch gibt zwischen, zwischen äh, in der Natur und in dem Himmel und, und, und etc. Und ich finde das einfach super spannend, ähm, das mal von der Sichtweise zu sehen und vielleicht auch zu gucken, was sind denn Heilungskräfte vom Körper, die man vielleicht auch in unserer heutigen Zeit gut braucht, gerade wo alles sehr tech-dominiert dominiert ist und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas lese, aber ich finde es total spannend.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Also da möchte ich natürlich meine, Akt, meine aktuelle Postkarte zitieren von Ted Time, die heißt, die da heißt, gib deinem Leben Fantasy. Ähm, kann man auch mit anderen Wörtern in Zusammenhang bringen. Ich glaube, es gab mal irgendwo auf dem T-Shirt: Gib deinem Leben einen Gin. Aber ich fand das mit Fantasy <lacht> so toll. Fantasy gefällt mir mehr. <lacht> Und was bei mir tatsächlich ähm, über dem Schreibtisch hängt, ich lese das einfach ab jetzt hier an der Stelle. Ähm, Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen. Von Thomas Edison. Und ähm, ich finde, das ist auch so der, wirklich was, was alle Autoren, Autorinnen beherzigen sollten, ähm, Du wirst automatisch besser werden, wenn du irgendwas immer wieder machst, ob es jetzt durch die Routine ist oder indem du regelmäßig Bücher veröffentlichst, irgendwann bist du einfach an dem Punkt, wo du Erfolg haben wirst, weil du ganz einfach dich, dich verbesserst auf diesem Weg und das ist in vielen Dingen des Lebens so und ich glaube da auch ganz fest im Schreiben dran.
0: Mhm. Gerade auch dieses dranbleiben und nicht aufgeben passt ja auch super zum, zum Schreiben und, und Autoren sein.
1: Total. Also hier schön über, über den Monitor hängen und am besten noch mit so einem Leuchtmarkierer irgendwie, dass das immer wieder ins Auge fällt. Also, dass, dass euch das was motiviert und ja, genau.
0: Und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben? Ja, ey, also mach nicht alles allein. <lacht>
1: mach nicht alles allein und, und mach ey, wirklich nicht Cover selber und so. Also Das, was eben schon so ein bisschen angeklungen war und hab keine Scheu, dir wirklich da auch Hilfe zu holen und einfach auch, ja, einfach ähm, an einigen Stellen ein bisschen besser zu planen und nicht so volles Brett drauf loszuschießen. Einfach vielleicht nochmal eine Sache, nochmal zweimal durchdenken und nochmal jemanden fragen, der vielleicht auch schon ähm, was veröffentlicht hat, da keine Scheu haben. Ich kann ich auch nochmal sagen, ich habe äh, mit der Mira Valentin mal ein Interview geführt, habe die über Facebook Messenger angeschrieben, die hat sofort zugesagt, ähm, das sind oftmals, gerade weil man denkt, oh, das sind so große self-publisher Namen, die haben so viel veröffentlicht, Ey, einfach anschreiben und fragen, ich meine, im schlimmsten Fall sagen sie, ich habe keine Zeit, aber ich habe wirklich so gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass, das ja, ich kann nur sagen, einfach machen.
0: Kann ich bestätigen, gerade auch hier im Podcast. Einfach <lacht> mal die Leute anschreiben, anstatt zu zweifeln. Mehr wie nein, kann ja nicht passieren.
1: Ja, genau. Also da knallt nicht der Mond auf die Erde oder so, wenn man das,
0: <lacht> wenn man das macht, ne? Ja. Bis jetzt zumindest und nicht. <lacht> ja, stimmt. Ja, mega cool. Dann wären wir schon am Ende. Beziehungsweise, ich habe zwar das Gefühl, dass wir noch locker eine halbe Stunde weiterreden könnten, aber <lacht> ich glaube, wir müssen mal langsam Schlussstrich ziehen. <lacht> ja. Ähm, ja, mir bleibt einfach nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, lieber Jonas. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, was ich heute Abend noch machen werde, nämlich die erste Episode lesen. Und bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja, da bin ich
1: gespannt. Da sag mal, wie, wie du es findest. Kannst du ganz ehrlich rüberschreiben und... Ähm Vielen lieben Dank nochmal, Elias, dass du, dass du das hier ermöglicht hast. Und ich finde, du hast total super durch den Podcast geführt. Also äh, coole Fragen auch. Da, also ich, da hab ich, bin ich doch hier manchmal auf meinem Bürostuhl hin und her gerutscht. Aber ich fand es total spannend <lacht> und habe mich echt gefreut, da mitmachen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Sehr cool, das freut mich zu hören. Und hier auch nochmal die Erinnerung. Alle Links und alle Kanäle, die hier genannt wurden und auch zu Jonas Büchern findet ihr wie immer in den Show Notes. Und mir bleibt natürlich dann am Ende nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.